0: Seja conosco, nos abençoe e nos aqueça nessa manhã com a tua palavra que é poderosa. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bom dia, irmãos e irmãs, para quem não falei ainda, que Deus os abençoe. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá em Mateus. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 5. Amém? Está todo mundo aí comigo? Gente, falei bom dia. Parecia que estava falando só com a internet. Acho que os irmãos de casa falaram com mais empolgação do que vocês, gente. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, este que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Nós estamos no texto de Lucas, capítulo 6. O roteiro é esse, a trilha é essa. Se você começar a ler os outros cinco capítulos, você vai ver o nascimento de Jesus, o seu desenvolvimento, algumas coisas já acontecendo ali no ministério, e gente chegando para perto de Jesus, para próximo de Jesus capítulo 5 vai falar sobre vida moral vai falar sobre a importância de amar a importância de perdoar vai falar sobre o divórcio vai falar sobre a tentação de Jesus e vai tendo todo um panorama das pessoas conhecendo quem é Jesus quando Jesus começa o seu ministério ele vai atraindo para si pessoas ele vai trazendo para perto dele gente que está se interessando por aquele discurso que embora não seja novo é apresentado de uma maneira diferente o próprio Cristo disse que não veio para revogar a lei mas para fazê-la ser cumprida por isso que o discurso não é novo a prática que Jesus apresenta para a gente nesse texto é a prática da oração se você voltar os outros quatro versículos, Jesus vai falar sobre a esmola. E é impressionante como o texto se aproxima quando ele está falando de oração e ele está falando sobre esmola. Ele diz que quando a gente for abençoar com esmola, é para a gente não tocar trombeta, para a gente fazer de maneira que a mão esquerda não saiba que a direita está fazendo agora, ele diz que quando a gente for orar e se você prestou bem atenção ele diz, início, quando vocês forem orar, e depois ele diz, quando você for orar ele diz que é para a gente fazer isso de uma forma mais secreta separada, guardada de uma maneira mais privada numa leitura rápida, Jesus está proibindo a gente fazer o que eu acabei de fazer aqui oração pública. Se a gente olhar de forma literal, a proibição que Jesus está dando aqui para a gente, a orientação é, não adianta fazer oração em público. Porque essa é a recompensa para os homens. Só que não é isso que Jesus está falando literalmente. O que Jesus está dizendo é sobre uma categoria que nós conhecemos como fariseus, que eles iam às praças e à sinagoga e eles faziam orações lindas, perfeitas, irretocáveis, orações com, entre aspas, o português, sem erro nenhum, falando português, porque eles não falavam em português, por isso que eu botei as aspas aí, mas o português, uma fala sem erros, uma construção de palavras muito ordenada, um vocabulário riquíssimo, uma oração daquela que empolga a gente, e que a gente olha para o outro e fala, nossa, eu queria aprender a orar com ele. Jesus está falando para um grupo que faz questão de ir para as esquinas, fazer as suas orações, quando todos estão passando, para que eles sejam notados. Jesus está falando para um grupo que gosta de orar quando tem plateia, que gosta de orar quando tem público e que embora suas orações sejam todas bem construídas, e todas muito bonitas, essa oração, ela não tem efeito prático algum, porque ela não é, proferida, realizada, para agradar a Deus, e sim para agradar os homens, e sim para agradar as pessoas, sabe quando alguém, vira para você e pede assim, faz uma oração, porque eu quero passar no vestibular, eu estou sendo muito bonzinho com o vestibular, tem outras situações piores, mas faz uma oração, eu quero passar no vestibular, você fala, e aí, você está estudando? É, comecei a estudar semana passada, mas a prova é semana que vem, tá bom, vem cá, vamos orar, essa é uma oração hipócrita, você está orando para o Senhor, abençoe o nosso irmão, que tudo, que ele lembra, tudo que ele estudou que ele possa lembrar, são duas semanas, mas está valendo, tem gente que está estudando há três anos, mas nosso semana está valendo aí também, uma oração hipócrita, o termo hipócrita, quer dizer, vem, vem da origem de ator. Os atores, né, no teatro, eram conhecidos como hipócritas, porque eles vestiam máscaras. Aquela máscara que a gente conhece no teatro, a alegria, do sorriso e a da tristeza, esses eram os hipócritas. Aqueles que botavam o personagem... E faziam, e representavam. E Jesus, quando chama esse grupo de hipócritas, dizendo o seguinte: vocês que fazem orações que são de representação, vocês que fazem orações nas quais não acreditam, vocês que fazem orações que são bonitas, mas não vem sentido algum nela. O termo hipócrita tem que ter um peso para a gente, um pouquinho diferente quando no contexto de Jesus, mas é exatamente isso. É para a gente que faz oração que não acredita que vai acontecer. Para a gente que faz oração, só por fazer, porque está no hábito, está no cotidiano, já faz parte da sua vida. Você que ora pela comida agradece, mas se você parar para pensar, a sua oração não passa de repetição, porque todo dia você faz a mesma oração agradecendo pelo mesmo alimento, da mesma forma, Senhor, muito obrigado, porque eu já tenho que comer, eu que amanhã o Senhor possa providenciar também, em nome de Jesus, amém. Aquela oração, ela é uma oração que virou hábito, ela não é uma oração, como o texto apresenta para gente, de nós fecharmos a porta no nosso quarto e falarmos com Deus. É sobre esse tipo de oração, que Jesus está falando, que a gente precisa ter cuidado. Sobre uma oração, que a gente faz, que já está no automático, que a gente cumpre tabela e quando a gente não realiza parece que ficou faltando alguma coisa. Deixa eu contar uma história aqui. Eu quando eu participei de diretório acadêmico na faculdade e aí uma vez a gente teve uma reunião, era novinho, nós tivemos uma reunião e a gente começou com o mesmo esquema de quem é antigo na igreja, jovem há mais tempo que a gente preparava a ata da OMP, reunidos ao vigésimo dia do mesmo de abril, fazer aquela ata, assim, exatamente aquilo. E eu passei a metade da reunião percebendo que a gente estava esquecendo de alguma coisa. E só no meio da reunião eu fui lembrar que a gente estava esquecendo de orar. O problema é que a reunião do diretório da faculdade não era uma reunião de oração, embora ela se assemelhasse a muitas reuniões que eu participava que era ajudar a nossa igreja que eram muito semelhantes, tinha ata, tinha que ter o um secretário, aquela minha oração, ela era uma oração protocolar, ela já estava marcada na minha vida, de uma forma que eu não conseguia começar uma reunião sem que fizesse a oração, porque na minha cabeça a gente começa a reunião com... Vou de novo, na minha cabeça a gente começa a reunião com... O pessoal de casa foi mais alto de novo, ganhou aí. E é sobre isso que Jesus conversa com a gente. Sobre um hábito, sobre uma cultura que nós devemos ter. De orarmos sempre, orarmos sem cessar, mas orarmos diante do Pai com sentido. De buscarmos ao Pai raciocinando aquilo que a gente está falando colocando diante de Deus, que conhece os nossos corações, que antes que a nossa boca fale, ele já sabe o que está na intenção do nosso coração, colocando diante de Deus, o que nós entendemos ser de mais verdadeiro, mais puro, mais sincero, sem se preocupar, se a conjugação do verbo está certinha, ou se a palavra está saindo esquisita, porque quando a gente fala, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos amigos, a gente não está preocupado em fazer uma frase de efeito, e fazer uma frase que todo mundo diga amém, e falar palavras que todos se agradam em ouvir. Quando a gente ora ao nosso pai, quando a gente fala com o nosso pai, nós falamos da maneira mais coloquial possível, da maneira mais simples possível verdade, respeitosamente, vai tratando de assuntos mais diversos. O texto que vai seguir é o texto do Pai Nosso, e ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, a ideia de Jesus é colocar Deus num patamar, num lugar aonde ele se torne acessível, amigo e próximo de todos nós quando o texto fala sobre o pagão, sabe por quê? Os pagãos, o é que eles faziam? Eles iam diante do seu Deus, esculpido em algum lugar, desenhado em algum lugar, e eles repetiam as orações que foram deixadas para que eles fizessem. A oração não podia fugir, nem a entonação, nem a regra, a métrica tinha que ser perfeita, porque se você orasse de, se você orasse de forma errada você deveria voltar a fazer oração desde o início ela passa a ser uma reza uma ação protocolar sabe a história de Baal que eles passaram um dia orando para que Deus mandasse fogo dos céus eles passaram um dia recitando um mantra para que Baal atendesse o pedido deles e quando o profeta ajoelha e fala Senhor mostra que tu é Deus, faça que desça fogo do céu, e que acenda o é do altar que eu preparei para ti, é isso, a oração protocolar, é aquela oração que a gente cria, e a gente vai sempre na mesma métrica, sempre do mesmo jeitinho, começando e terminando da mesma forma, e a oração que está em secreto, é aquela oração que a gente faz, quando a gente coloca diante de Deus, a gente rasga o peito, é aquela oração que você começa a fazer, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor toque no coração do meu irmão, aí a tua cabeça faz assim, mas aí, deixa eu ter que tocar no meu coração também, porque o meu irmão está pecando comigo, mas eu também estou pecando. Se você orar assim, você começa. a Minha cabeça parece que é um monte de caixinha assim, né? Eu vou falando e vai abrindo tela, assim, cheio de pop-up. Estou aqui falando com vocês, estou vendo um monte de pop-up aqui na minha cabeça. Mas a, 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 vai abrindo os pop-ups assim, a gente vai pensando, peraí, peraí, eu estou pedindo, mas eu estou fazendo? e aí você começa a pensar sobre a sua ação, e aí você lembra que você estava orando há dois minutos atrás, e você para de pensar e volta a orar, e aí abre um outro pop-upzinho, essa é a oração que chega ao pai como uma oração verdadeira, porque ela faz com que eu e você, não só estamos falando com Deus, mas ouvindo o que Deus está falando com a gente, porque a oração não é só para transformar a vontade de Deus, ou para fazer, convencer a Deus a fazer a nossa vontade, mas para fazer com que a gente reconheça a vontade de Deus nas nossas vidas, a oração tem uma função de fazer com que nós nos entendamos realmente quem somos, e que ela transforme não o outro, para que ele se converta ao Senhor, mas também transforme a cada um de nós, para que nós possamos voltar os nossos olhos para Deus, então, a oração, ela não é um monólogo, aonde nós falamos com o Senhor, o Senhor fica ali, ah, ah, já sei, vai entrar naquela parte agora, viu? Não errei. A oração não é esse monólogo, não é esse lugar, a oração é um lugar onde nós estamos, e nós estamos numa troca de ideia com o Senhor, nós estamos numa troca de experiência com Deus, e o que Deus vem falando com a gente, vem acrescentando a gente, vai trazendo vida e nós vamos concordando e nos enchendo, e nos transformando, por isso que ela não pode ser uma reza, aonde a gente cumpre um protocolo, por isso que ela não pode ser, um ato hipócrita, um ato teatral, aonde a gente vai e fala aquilo, que as pessoas querem ouvir, mas é aquele lugar aonde a lágrima desce e o sorriso floresce também é aquele lugar aonde a gente sabe, embora nada tenha mudado, que alguma coisa mudou no ambiente, que a atmosfera daquele lugar não é mais a mesma é aquele lugar onde o coração pesado vai sendo esvaziado, balde a balde. A oração é o lugar onde o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, para e começa a dialogar com a gente. Qual a importância, qual a relevância da oração? quando a gente quer se aproximar de alguém, ouvir, conhecer, se tornar amigo, a gente ouve o que aquela pessoa está dizendo. Quando a gente quer ter intimidade com alguém, a gente vai aprendendo a forma como aquela pessoa pensa. Quais são suas convicções, quais são os seus defeitos... Até onde você pode ir, até onde você não pode ir com aquela pessoa, você vai aprendendo. Com Deus é da mesma forma. É através da oração que a gente acha a chave que abre as portas para chegarmos ao nosso Pai e com Ele termos intimidade. É onde nós acessamos aquele que nos ama, que se relaciona com a gente. E que nos responde. A oração, ela, como diz o texto, outro texto da Sagrada Escrituras, pode muitos seus efeitos. Ela pode, ela pode todas as coisas. Não é que pela nossa oração Deus vai mudando de ideia. Mas pela nossa oração, Deus vai realizando e mostrando a gente a forma como Ele faz, a forma como Ele age. Uma vez eu me coloquei diante de Deus, numa situação muito, muito característica na minha vida. Eu me coloquei diante de Deus e falei, eu não estou entendendo nada. E se o senhor me permite, eu não concordo com nada que o senhor está fazendo. Eu estava bem chateado. Porque a gente estava orando pela recuperação de uma criança, a criança apareceu, dá sinal de melhores, e aí de repente a coisa degringolou, eu falei, o senhor encheu, meu coração de, de esperança, e agora o senhor puxa o tapete, foi exatamente isso que eu falei para o senhor, não estou entendendo nada, o senhor me deu esperança, eu vi a coisa acontecendo, e agora é para o outro lado que a gente vai? Eu não concordo, não está certo, está errado, a gente está orando para o senhor curar, a gente está orando para o Senhor fazer, o Senhor faz tudo ao contrário do que eu estou orando, tem alguém errado nessa história, só falta eu dizer, eu acho que não sou eu não, mas essa é a oração que Deus ouve, é a oração do coração inquieto, é a oração do coração daquele que não está só sacudindo a cabeça, mas a cabeça está distante, é a oração daquele que realmente está conectado, linkado com o Senhor, e buscando ouvir dele o próximo passo, Irmãos e irmãs, o que o texto oferece para a gente não é uma reza um desafio para você não orar mais, porque como o próprio texto já disse, antes que a palavra venha da nossa boca, Deus já conhece a intenção dela. O que o texto está dizendo para a gente é que a gente precisa ter uma vida de oração. É que a oração precisa fazer sentido na nossa vida o grupo que ali está, a primeira fala de Jesus, você está com a sua Bíblia aberta ainda? Sempre gosto de votar no texto. A primeira coisa que Jesus fala, e quando vocês orarem, a prerrogativa de Jesus, é que aquele povo que estava ouvindo, que ele estava falando ali, já tinham entendido, que eles precisavam orar. A nossa prerrogativa, é, é que eu não estou contando nada de novo para vocês, todos nós sabemos que a gente precisa orar, não trouxe nenhuma verdade saída da cartola como um coelho, que vai fazer a sua vida ser transformada da agora de por dia, o que eu estou dizendo é, nós precisamos orar, e quando orarmos, façamos com verdade dos nossos corações, façamos com certeza que Deus está nos escutando, façamos com certeza que nós não, não esperamos ouvir do outro, nossa, como você ora bonito, mas reso, receber do Senhor a resposta das nossas orações. Se a gente insistir em continuar orando para que a B ou C acha a sua fala bonita, a sua oração é para homens é para o Deus de pedra, se você se ajoelha todos os dias, ainda que em secreto, e repete a mesma oração, e essa não faz conexão nenhuma com a sua vida, não te confronta em momento algum, ela se tornou uma reza, porque a verdadeira oração, é aquela onde nós buscamos a Deus, e o Senhor nos responde, a verdadeira oração, é aquela que nos faz refletir sobre os nossos caminhos e desejar cada vez estar mais perto do Pai porque devemos orar porque não há outro caminho para termos intimidade com Deus se não for através da oração você pode saber muito mais versículo do que eu que sou pastor você pode ter a Bíblia decorada de citar a vírgula e você abrir o texto e falar, está aqui muito bom Inveja a sua memória. Na próxima oração, eu vou pedir para Deus, Senhor, me dá um coração que fale com o Senhor de verdade, uma memória igual daquele meu irmão. Mas se o seu joelho não se dobra na presença do Pai e a sua oração não se conecta ao Senhor, ou ela é protocolar, tudo que você aprendeu, tudo que você decorou tem sido tempo, desculpa. Perdido, porque a gente lê a Bíblia para ouvir Deus falando e a gente ora para ver Deus respondendo esse é o sentido da oração quando orar não faça de forma bonita de forma eloquente mas faça sabendo que aquele que criou todas as coisas ouve, enxerga e te responde e que a sua oração seja a condução da sua vida, que à medida que você estiver caminhando com o pai, a sua intimidade esteja aumentando de tal maneira que você não precisa pensar, se eu fizer isso Deus vai se desagradar de mim porque tem gente que ainda vive assim, né eu preciso fazer alguma coisa, ele quer abrir a Bíblia e encontrar um texto que diga para ele, faça meu filho, porque essa é a minha vontade Deus não responde só dessa maneira Deus responde, é quando os nossos joelhos estão dobrados na presença dEle, quando orar, faça com verdade, com sinceridade, aqueles que oram, em pé na sinagoga, ou nas esquinas, recebem, o aplauso dos homens, o elogio dos homens, recebem a paga, que o homem pode dar, aquele que busca a presença de Deus, em verdade, em sinceridade, recebe do Senhor a resposta. Não ache que é feio ou que é errado se colocar na presença de Deus e dizer, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso. Eu não concordo com isso. Não tenha vergonha de fazer isso. Sabe por que você não pode ter vergonha de fazer isso? Porque embora sua boca fale, o seu coração não está dizendo e para mim a grande dificuldade de viver o Evangelho, o grande problema que Jesus criou na minha vida, é eu saber que Deus está olhando para o meu coração e não para a minha boca, esse foi o problema que Ele me deu, porque Ele sonda, conhece, esquadrinha o meu pensar e o meu falar, Ele sonda e conhece, esquadrinha o seu pensar e o seu falar, então embora a sua boca às vezes não queira confessar, o seu coração já disse, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você não acredita, ou a forma como você pensa, oração, é a maneira que Deus, nos convence, que a vontade dele, é melhor do que a nossa, para as nossas vidas, se ajoelhe diante do pai, busque a presença dele, crie intimidade com ele, permita, permita, que Ele ouça as reclamações mais sórdidas saindo da sua boca, sabe por quê? Porque Ele ouve todas as que saem do seu coração. Quer se parecer mais com Cristo? Conheça, ajoelhado aos pés dEle. Cantamos agora há pouco, nos prostramos diante da cruz, e é isso, quer conhecer Jesus? Quer se parecer com Jesus? Jesus? Se, adiante, se ajoelha diante da cruz por favor, não bota uma cruz no seu quarto se ajoelha não se ajoelha na presença do Pai porque é assim que nós conseguimos o seu favor é assim que nós entendemos a sua vontade é assim que nós caminhamos com ele ajoelhados diante do pé, dos pés daquele que nos ouve em todo o tempo vamos fazer uma oração? eu não sei qual foi a maneira como você acordou essa manhã se a sua vinda para cá foi protocolar, ou se a sua vinda para cá foi na certeza de que você estaria com aquele que te ouve. Mas nós vamos ouvir uma canção e depois nós vamos orar. Nós ouviremos os nossos irmãos cantando, enquanto eles estiverem cantando, que você faça a sua oração nesse momento. E que você tenha coragem de rasgar toda a casca, ou toda a máscara que peça que Deus... Teoricamente peça que Deus contemple os seus olhos, contemple a sua face. Fale com verdade diante do Pai, se coloque diante dele. Levante-se, vamos orar juntos. Pai querido, nós acabamos de orar cantando que nós queremos nos derramar. E esse é o nosso desejo. É ter um tempo onde a gente possa se derramar diante do Senhor, que a gente possa aparecer diante de ti sem máscaras, sem vaidade, desconstruído de todo e qualquer protocolo. O que nós aprendemos, queremos aprender do Senhor é entrarmos na Sua presença e entendermos que o Senhor é nosso Pai, o Senhor nos ouve, o Senhor realmente não está preocupado com a forma que nós oramos mas com a nossa oração você não está preocupado com quantas vezes nós oramos por dia mas como nós entramos diante de ti com verdade, com sinceridade o quanto nós ficamos à vontade na tua presença porque oração é esse lugar onde nós nos despimos de toda e qualquer formalidade, de todo e qualquer protocolo, de todo o nosso vocabulário rico, e nós batemos papo, conversamos, abrimos o nosso coração e colocamos as nossas inquietudes, desde a mais boba até os nossos pensamentos mais complicados diante de ti. Livra-nos da consciência de termos que chegar ao Senhor mostrando que nós somos bons, que nós somos certos, de como nós oramos bonitinhos, que essa consciência caia por terra, e que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, entender realmente que nós nos aproximamos de Ti, e falamos, Senhor, eu não sou merecedor de estar nesse lugar, quem sou eu para estar aqui falando contigo? Como o Senhor é bom, porque apesar de ser quem eu sou, o Senhor nos ouve, o Senhor me ouve. Que esse seja o nosso espírito, que esse seja realmente as palavras que saem do nosso coração. Que a nossa oração não seja para convencer ao Senhor, mas para ouvirmos do Senhor qual é a direção que devemos ter, trilhar. Não é para mostrar ao Senhor como o nosso ponto de vista é melhor e mais bonito mas para vivermos de acordo com as orientações de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então que a nossa oração seja mais do que o um lugar onde nós vamos para convencer ao Senhor. Mas que esta seja um momento aonde o Senhor nos torce a seu favor, nos direciona, nos dirige a seu favor. Onde o nosso coração é esvaziado de toda e qualquer desesperança, desilusão onde o nosso coração vai dando lugar a certeza de que em ti nós estamos por ti somos abençoados por ti somos dirigidos porque à medida que conhecemos o Senhor mais espaço nós vamos abrindo para o Senhor habitar em nós permita que seja assim que eu e os meus irmãos sejamos oradores perfeitos mas homens e mulheres que buscam perfeição através da oração em nome de Cristo Jesus que nós oramos, e agora irmãos e irmãs que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai as doces e infinitas consolações do Santo Espírito estejam sobre o povo de Deus até que Cristo volte